0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.
1: Vielleicht geht es euch am Ende des hr3-Sonntagstalks heute genauso, wie es uns ging. Und ihr sagt unglaublich, wie spannend das Thema sein kann. Denn wir wissen, im ersten Moment klingt einfach nicht ganz so geschmeidig. Heute geht es um Schimmel. Bärbel Schäfer hat vor einigen Monaten mit dem Schimmel-Experten Jürgen Jörges gesprochen. Wir wiederholen das Gespräch an diesem Sommerferien-Sonntag. Und die erste Frage von Bärbel Schäfer an Jürgen Jörges, die liegt nah. Was zur Hölle fasziniert jemanden ausgerechnet an dem Thema Schimmel.
2: Naja, in erster Linie ist das ja mal so eine gewachsene Struktur. Das hat mich ja nicht von Anfang an fasziniert, sondern da bin ich so langsam reingerutscht und <lacht> irgendwann hat sich dadurch dann natürlich auch eine Leidenschaft entwickelt. Aha. Ja? Ähm, Erzähl mir von deiner Schimmelleidenschaft. Ge genau, also Maler und Lackierer als Ausgangspunkt <lacht> ist ja schon mal klar. Gerade wenn es um Sachen Schimmel geht, wenn Schimmel beseitigt werden soll, wird ganz oft der Maler gerufen, den dann ja auch wegstreicht oder überstreichen soll, was schon mal gar nicht richtig ist, ähm, aber wenn es mal nicht geklappt hat und wenn der Schimmel wiederkommt, dann streitet man sich ja auch, warum ist er wieder da und war die Sanierung jetzt richtig. Und da ich ja auch öffentlich bestellt ein vereidigter Sachverständiger bin in diesem Bereich, habe ich mich dem Schimmel angenommen und dort noch Zusatzqualifikationen ähm, mehr oder weniger abgelegt, dass ich jetzt auch für die Sanierung und Beurteilung von Schimmelschäden in Wohnräumen also als Sachverständige unterwegs bin.
0: Mit Nervenstärke, weil die Emotionen, muss man ja sagen, bei dem Thema kochen ganz schön hoch. Das stimmt. Warum eigentlich?
2: Ja, also, weil ja jeder so oder, oder beide Parteien der Meinung sind, dass sie so, so ich weiß so, nicht, ich war genau, nicht genau so fürchterlich unschuldig <lacht> ist. Ja, das heißt, wenn man als Sachverständiger etwas falsch machen kann, irgendwo reingehen und sagen, hier ist nicht gelüftet, also der wird sofort mit der Schrotflinte auf einen gefeuert. <lacht> ja, und eigentlich kann man ja eine solche Aussage auch gar nicht treffen, weil man ist ja nie dabei, wenn gelüftet wird. Mhm. Ja, also von dem her gilt es erstmal beide Seiten einzufangen. Also der Hausbesitzer ist ja auch immer ein bisschen angegriffen, wenn man heißt, dein Haus ist nicht in Ordnung. So ein Haus ist ja ein Heiligtum. Ja? Das gehört einem Jahrzehnte lang und das ist der größte Schatz, den man hat. Und ähm, auf Mieterseite ist es natürlich genauso. Ja? Wenn man dann gesagt bekommt, dein Verhalten ist nicht gut oder, oder du ähm, pflegst mein Haus nicht, dann wo, dann fühlen die sich auch gleich mhm. angegriffen. Und so ist es eigentlich erstmal. Alle so. Augen auf Jürgen. Nee, dass die beiden immer, immer erstmal gegen sich sind und dann ist erstmal schlichten angesagt.
0: Ja, aber wenn du ins Spiel kommst, haben ja beide Seiten auch Erwartungen an dich. Damit muss der auch umgehen. Ja,
2: ja, manchmal manchmal sind die Erwartungen ja auch so, dass man irgendetwas jetzt bestätigen soll, was gar nicht da ist. Also ich habe auch schon ganz oft Vermieter ge gehabt, die dann gesagt haben, oh, da musst du aber mal gucken und da geht nie das Fenster auf und dann lüften die nicht. Und dann ist man dann da drin und dann macht man seine Arbeit und dann muss man auch mal sagen, haben Sie einen guten Installateur, weil Sie haben einen Wasserschaden, das ist mit Sicherheit ein Rohrbruch. ja Und, und also von dem her, es gibt immer ganz unterschiedliche Situation. Man kann nie einen Fall mit dem anderen mhm. vergleichen. Was
0: würdest du denn sagen, war der Fall, der dich mit all deiner Schimmelerfahrung, denn du bist ja eben ein Experte und hast darüber jetzt sogar ein Buch geschrieben, das heißt Schimmel, Arsch und Zwirn, Anekdoten und Wissenswertes über eine allgegenwärtige Plage. Und ich glaube, jeder in seiner Studentenbude, in der WG, mit den Eltern, Großeltern, jeder hat da irgendwie schon mal mit Erfahrung gemacht. Aber gibt es eine Geschichte, an die du denkst, du sagst, da war sogar ich absolut geschockt,
2: ja, natürlich. Da gibt es sogar mehr als eine Geschichte. Ich muss ganz mal kurz im, in Gedanken sortieren. Fang
0: mal mit einer an.
2: Also, wenn, was immer besonders schlimm ist, wenn auch noch menschliche Schicksale da mit dranhängen. hängen. Ja, also, ich habe einmal eine, eine Wohnung gesehen von, von so einem Messi, die wirklich total zugeräumt war. Mhm. Da gab es nur. Das sind noch, die
0: Leute, die nichts wegschmeißen. Können. Ja, genau.
2: Also eine total zugestellte Wohnung mit Trampelpfaden zum Durchkommen. Mhm. Ja, Und dort gab es auch einen Wasserleitungsschaden
0: ei, ei, ei. und
2: das hat natürlich überhaupt gar keiner bemerkt und, und, und die Feuchtigkeit hat wahrscheinlich über Monate ja, auf die Wände eingewirkt, dass der Schimmel tatsächlich schon bis zu einem Meter 50, Meter 60 hoch in den Wänden ringsrum drin steigte ja, und wenn man das dann auch ausräumt oder wenn das leer geräumt wird und je tiefer man kommt, desto mehr sind diese einzelnen Schichten ineinander verklebten, also das mhm. ist dann schon relativ heftig.
0: Okay, also das ist jetzt nochmal eine besondere Situation, aber auch alle wir, die wir keine Messis sind, müssen ja mit Schimmel kämpfen. Von daher, lieber Jürgen Jörges, freue ich mich, dass du heute da bist als Sachverständiger, als Experte und als mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit dir.
1: Ihr kennt das garantiert von euch. Es gibt so Themen, über die sprechen wir einfach ungern. Eins ist heute Thema im hr3-Sonntagstalk und ihr müsst nicht drüber sprechen, nur zuhören. Bärbel Schäfer hat mit dem Schimmelexperten der Handwerkskammer Rhein-Main gesprochen, Jürgen Jörges das heißt er, und wollte von ihm wissen, warum das Thema Schimmel immer noch so schambesetzt ist.
2: Ja, also man traut sich ja nicht, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich habe so eine Schimmelbude oder ich wohne in einer Schimmelbude. Und wenn man es sagt, dann weist man ja immer die Schuld von sich und hat man auch gleich die Ausreden parat. Das liegt am schlechten Haus oder an den zugigen Fenstern oder weil es zu dicht ist oder sonst irgendwas. Also man versucht dann schon die Schuld immer von sich wegzuweisen, dass man nicht selber der Verursacher ist, sondern dass es immer die Umstände sind, die da dazu geführt hat.
0: Glaubst du dann noch den Ausreden und diesem, ja, ich nenne es jetzt mal das schamvolle äh, Wegschieben? Denn wenn du gerufen wirst, dann äh, brennt es ja wirklich schon. Warum ist es denn eigentlich wichtig, Jürgen, dass wir dieses Wachstum von Schimmel in Wohnräumen, ob es jetzt die eigenen vier Wände sind oder die gemieteten vier Wände, dass wir die unterbinden?
2: Naja, das Tückische an diesem Schimmelbefall ist halt einfach, dass er toxisch wirken kann. Also er kann giftig sein, mhm. ja, muss aber nicht. Er kann allergische Stoffe oder Allergien hervorrufen, muss, muss aber, aber nicht. nicht. Ja, Und gerade weil wir nicht wissen, wann er das tut und wann er es nicht tut oder sonst irgendwas, gibt es so ein Grundsatzprinzip. Das heißt, Schimmelwachstum hat in Wohnräumen nichts zu suchen und deswegen muss jeder Schimmelbefall aus einer Wohnung entfernt werden.
0: Hm, Habe ich als Mieter denn dann eigentlich auch die Pflicht, ich bin Mieterin, das zu melden? Ich kann ja jetzt auch sagen, ach, stört mich nicht, schiebe ich einen Stuhl davor oder eine Couch, theoretisch. Oder habe ich eine Pflicht, das auch meinem Vermieter dann zu melden?
2: Gehen wir mal vom Worst Case aus. ja. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt Mieter in einer Wohnung und ich sehe irgendwo einen kleinen Fleck. Mhm. jetzt denke ich, ach, der ist so klein, der macht ja nichts, der tut nichts, der will nur spielen, ja und und <lacht> der und, Schimmel. Ja, und beachte ihn jetzt erstmal nicht okay. und er wird größer und größer und die Ursache dafür ist irgendein Wasserschaden, mhm. ja dann bin ich natürlich meiner Verpflichtung nicht nachgekommen einem Schaden an dem Gebäude Unverzüglich zu melden. Ja, denn wenn etwas kaputt ist oder wenn etwas zu Schaden kommt, kann man ja frühzeitig Abhilfe schaffen. Mhm. Und jetzt ist zum Beispiel die Schimmelbeseitigung von so einem kleinen Fleck wesentlich einfacher als eine Schimmelbeseitigung von, von einem riesengroßen Fleck. Mhm. Ja, und von dem her wird es natürlich auch okay. wichtig. Gleich Besser ist melden. es, man
0: meldet es früh, genau. weil dann ist der Aufwand wahrscheinlich auch geringer. Wie man das dann löst, wenn man so einen Fleck entdeckt, darüber müssen wir gleich reden. Aber vielleicht können wir gleich nochmal klären, lieber Jürgen, wenn du sagst, der eine Schimmel ist gefährlicher als, als der andere, woran erkenne ich den? Klären wir, wir sind für euch da, wir sind heute eure Schimmelexperten. kann man das sagen oder wirst du so nicht gerne genannt?
2: Das ist mir eigentlich egal. Ganz viele sagen ja einfach, der Schimmelfahnder, weil ich immer nach dem Schimmel suche <lacht> oder sonst irgendwas. Oder ihn auch manchmal an Stellen finden, wo, wo er nicht vermutet wird. Also von dem her ist ah, mir das vollkommen egal. Der
0: Fahnder ist im Haus hier im hr3 Sonntagstalk. Jürgen Jürges und Autor neuerdings eben auch. Ja? Du fahndest nicht nur, du schreibst auch Bücher. Schimmelarsch und Zwirn, der Schimmelfahnder. Heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk.
1: Interessantes Gespräch auch heute im hr3 Sonntagstalk. Talk und es geht etwa um etwas, was definitiv keiner von euch haben will, weder außen noch innen im Haus. Aber eins ist klar, wenn ihr Schimmel entdeckt, dann auf gar keinen Fall ignorieren, sagt Schimmelexperte Jürgen Jörges. Der Sachverständige für Schimmelbefall war vor einigen Monaten zu Gast bei Bärbel Schäfer und hat mit Unwissen über Schimmel aufgeräumt. Aber woran erkennt er überhaupt Schimmel? Sieht ja nicht jeder Schimmel gleich aus.
2: Ja, der kann auch alle Farben haben. Also es gibt Rot, Gelb, Grün, Schwarz. Gibt, ja, also ja, gelben von, Schimmel. Von dem her, ja, und sogar auch leuchtend gelben. Cool. Ja. Also von dem her, nur allein von der Farbe kann man es nicht ausmachen. Mhm. Ja. Ähm, man kann ihn auch nur vom Ansehen nicht unterscheiden, weil in der Regel ist es ja, oder überhaupt, ist es ein mikrobiologischer Befall. Das heißt, der ist ja mal so klein, dass ich ihn mit dem normalen Auge gar nicht sehen kann.
0: Und woher kommen die unterschiedlichen Farben?
2: Das hängt zum Teil mit dem Wachstum oder auch mit dem Untergrund zusammen, ja, dann kommt ja auch noch dazu: Ein Schimmel kommt selten allein. Das heißt, wenn er sich irgendwann oh Gott, mal, mal, mal sichtbar zusammengerottet hat, ja, dann hat er ja mit Sicherheit auch noch ein paar Freunde im Gepäck. Uh -huh. ja.
0: Die interessiert der Lockdown und die Begrenzung, dass man wenig Leute treffen darf.
2: Nee, äh, nicht. Nee, nee, nee. Die der kommen, Schimmel mag die Gruppe, die, die, die treten auch immer im Rudel auf, so <lacht> ungefähr. Ja, das heißt, wenn er tatsächlich mal sichtbar ist, dann, dann hat er sich ja schon so vergrößert, dass ich ihn mit dem bloßen Auge erkennen mhm. kann. Ja. Und jetzt geht es halt los, wie lange schaue ich dann diesem Treiben noch zu? Ja? Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn er mal so groß ist wie ein, ein Daumennagel, ja, dann kann ich ihn ja schon erkennen. Ja? Und jetzt ist dann die Frage, wie lange lasse ich ihn jetzt wachsen, bevor ich dann tätig werde? Wie ist denn
0: das Tempo bei so Schimmelgruppen dann? Vom Daumennagel, sagen wir, zu einer Untertassengröße ist ein Zeitfenster von drei Monaten oder bin ich damit zu kurz?
2: Das kann kann man so auch schlecht sagen. Es mhm. hängt ja immer von den Randbedingungen ab. ja Das heißt, wie viel Feuchtigkeit hat er, wie viel Nährboden hat er. Ja? Ist es jetzt permanent, also so, so so ein Schimmel braucht so eine 80-prozentige Feuchtigkeit. Mhm. Ja? Noch nicht mal an der Oberfläche. Das reicht, wenn er die Feuchtigkeit aus der Luft dann rausnehmen kann. ja Das heißt, wenn so 80 Luftfeuchtigkeit an der Bauteiloberfläche ist, dann fühlt er sich schon sehr wohl. Dann schaltet
0: der Gang höher. Ja,
2: ja dann, dann fühlt er sich schon sehr wohl und dann kann er auch agieren und kann, kann wachsen. Und jetzt ist ja dann immer die Frage, hat er das permanent ja, oder geht es durch die Klimaschwankungen mal hoch und runter mhm. und dementsprechend kann er auch unterschiedlich schnell wachsen. Vom Prinzip reichen drei Tage und dann ist er da.
0: Okay, das ist nicht äh, lang. Jetzt bist du ja ein Profi und ein Adlerauge und du guckst bestimmt anders als ich schaue. Wie schaust du denn so eine Wand an? Also bevor ich auf die Wand
2: schaue, schaue ich eigentlich immer an die Fenster. Mhm. Wir haben heute fast überall Isolierglasscheiben drin. Und ja. wenn ich immer diese nassen Fensterecken an den Isolierglasscheiben habe, dann ist das schon mal ein Anzeichen dafür, dass ich eine zu hohe Feuchtelast in meiner Wohnung habe. Ja, weil ähm, dort kondensiert dann die, die warme, mit Feuchtigkeit angereicherte Luft an diesen kalten Bauteiloberflächen, in dem Fall das Isolierglas. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich immer diese feuchten Fensterecken habe, ja, dann ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch und dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass der Schimmel an einer anderen kalten Stelle, vielleicht hinterm Schrank oder so, auch wachsen kann.
0: Der Schimmel weiß schon, wo er sich wohlfühlt. Ne? Also du hast jetzt gerade gesagt, es sind eher die kalten Oberflächen und die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle. Also man muss auch ein bisschen Chemiekenntnisse haben als Schimmelfahrender. Oder sind es eher physikalische Kenntnisse?
2: Ist eher Physik.
0: Biologie spielt auch eine
2: Rolle? Biologie kommt dann noch ins Spiel. Wenn die, wenn die, ich sage immer, wenn die Physik die Rahmenbedingungen liefert, ja, schlägt die Biologie in Form von Schimmel gnadenlos zu.
0: Okay. Und wenn die sich erstmal zusammengerottet haben, haben wir auch festgestellt, dann geht es ganz schön schnell. Aber es ist ja am Anfang, sagst du ja, wenn es noch klein ist, kein Notstand und vielleicht auch noch nicht ein Grund, den Schimmelfahnder zu rufen, sondern wir klären gleich, was man denn schon mal selber machen kann, bevor man Histikologien dich äh, dann anruft, wäre natürlich ein Auftrag für dich. Ich will jetzt nicht geschäftschädigend hier auf dich einwirken, aber ähm, vielleicht kann man vorher oder können wir alle selber noch was machen.
1: Der HR3 Sonntagstalk heute mit dem Thema Schimmel und da geistern wohl ziemlich viele Mythen rum. Jürgen Jörges weiß, was in so einem Fall zu tun ist. Er hat als Sachverständiger der Handwerkskammer eine Zusatzausbildung für Schimmelbefall. Das heißt auch, er kriegt ständig zu hören, was Laien an tollen Tipps gegen Schimmel so verbreiten. Und was er davon hält, das hat Jürgen Jörges Bärbel Schäfer vor einigen Monaten im HR3 Sonntagstalk verraten und das hören wir jetzt.
2: Zum Teil rufen sie Lüften, zum Teil rufen sie äh, Überstreichen, zum Teil rufen sie auch irgendeinen anderen Quatsch. Ja, spaßhalber sag ich ja auch immer, wie beim Fußball. Wir haben nur einen Nationaltrainer und der weiß ja auch, was man macht. Ja, und hat ja auch ein bisschen was im Kopf. Und alle anderen, die da so dazwischen quaken, die haben so ein profundes Halbwissen, muss aber nicht immer richtig sein.
0: Du hast es nämlich genauso geschrieben in deinem Buch Schimmel, Arsch und Zwirn. Äh, gibt es irgendwelche Tipps, die dich absolut nerven als Sachverständiger? der du dann kommst, äh, wenn er jemand sagt, ja, ja, komm, habe ich alles schon gemacht.
2: Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich für mich auch in so den ein oder anderen Foren oder Gruppen tummle, um einfach mal zu gucken, was da über den Schimmel so geschrieben und berichtet wird. Und ähm, leider sehe ich dort nicht immer optimale Antworten. Also es werden ganz viele Empfehlungen schon ausgesprochen, nur anhand von einem Foto. Also ohne, dass man mal irgendwas gemessen hat oder dass man mhm. weitere äh, Informationen zum Gebäude oder zum Bauteil also oder Foto sonst irgendwas hat. auf würdest du dich nicht verlassen? N nein. Das geht, Warum kann nicht? man auch nicht. Ja. Ähm weil ich die ganze Gebäudestruktur überhaupt nicht erkennen kann. Ich sage immer, so, so ein Haus, so ein Gebäude ist wie ein Buch. Und wenn man die richtige Sprache kennt, ja, dann kann man auch in diesem Buch lesen und kann bestimmte Dinge ableiten. Wie ist es gebaut? Wie sind vielleicht bestimmte Wärmeströmungen oder, oder wo hat seine, ja, seine Schwachpunkte, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja? Und das muss man ja dann wieder abgleichen. Ist der Schimmel jetzt auch in diesem Bereich? Ja, kann vielleicht ein Wasserschaden eine Ursache sein? Ist irgendetwas anderes kaputt und es geht ja meistens auf, ist das auf dem Foto nicht erkennbar. Mhm. Naja, auf dem Foto habe ich vielleicht irgendeine weiße Wand und, und ein paar Schimmelsporen drauf, vielleicht noch ein paar Verfärbungen, aber dann kann ich keine Rückschlüsse draus ziehen, Richtig. wo die Feuchtigkeit jetzt herkommt. Und
0: du schreibst es ja auch, du sagst, okay, wenn ich einen Sportunfall habe, beim Skifahren oder beim Radfahren oder beim Skaten und so weiter, dann frage ich ja auch einen Orthopäden, aber bei Schimmel fragt man meist irgendwie die Freunde oder Leute, die sonst auch gar keine Ahnung haben. Macht dich das eigentlich als Experte so ein bisschen Unruhig oder manchmal auch wütend?
2: Ja, eigentlich habe ich sogar geschrieben, dass man nicht nur einen Experten fragt, sondern dass man sich manchmal sogar eine zweite Meinung mhm. holt. Ja, Gerade wenn eine Operation jetzt angeraten wird, oh, muss das so tatsächlich sein, ja, hol ich mir nochmal eine zweite Meinung Stimmt. ein, mache ich das, mache ich das nicht, ja, geht es vielleicht auch anders? Ja, Und beim Schimmel ähm, wird ganz oft überhaupt gar kein Experte geholt, sondern man fragt den Bekannten aus der Nachbarschaft, der schon mal so eine Arbeitshose angezogen hat oder sonst irgendwas. <lacht> Und das sind halt nicht die besten Experten und nicht die besten Ratgeber.
0: Jetzt habe ich eben gesagt lüften, lüften, lüften. Hilft denn das tatsächlich?
2: Ja, mit am besten.
0: Aber da denkt man doch, es ist eigentlich selbstverständlich.
2: Ja, vieles ist selbstverständlich und, und dann stehe ich auch manchmal in so Wohnungen und schüttel einfach nur mit dem Kopf, weil es Dinge gibt, die sich kein Mensch vorstellen kann. Nenn ja? mal
0: welche. Also, also
2: ich komme in Wohnungen und dann ist auch ein massiver Schimmelbefall und dann wird natürlich auch immer gefragt: Ja, wie lüften sie denn? Ja, ich mache immer das Fenster auf. Ja, mhm. und dann fällt natürlich auch der Blick Richtung Fenster. Ja, und der Rollladen ist runter <lacht> und der Rollladen ist auf der Raum zugewandten Seite komplett verschimmelt. Mhm. ja. Also die lüftet tatsächlich, bloß die machen Rollladen nicht hoch. Ist ja, ja. dann wie ein zweites Fenster fast. Es, ja, zumindest ist kein Luftaustausch mhm. möglich, wenn ich da auf der Außenseite die Jalousie noch unten habe. Ja? Also von dem her müsste man jetzt in Zukunft für solche Fälle Aber das auch... das ist
0: schon echt dämlich. Oder ist es, kommt es, das häufiger vor? Aber es
2: ist Realität. Oh mein Gott. Es ist tatsächlich auch Realität. Mhm. Also, man muss auch sagen, wenn ihr lüftet, macht den Rollladen hoch.
0: Ja, manchmal ist er ja auch
2: nur halb hoch. So mhm. nach dem Motto, Aber es ist doch
0: so, als wenn ich sage: Achtung, wenn du einen frisch gebrühten Kaffee trinkst, der ist heiß. Würde ich jetzt denken. Aber es ist wahrscheinlich nicht so ganz selbstverständlich. Mhm.
2: Genau. Lüften kann unter anderem kompliziert sein. Also okay, nicht wie geht jeden, richtiges Lüften, Jürgen? Ja, Fenstergriff aufmachen und Fenster rechtwinklig so, dass tatsächlich ein Luftaustausch möglich ist. Mhm. Und je nachdem, was wir für Jahreszeiten haben, kann auch der Luftaustausch mal unterschiedlich lang ausfallen. Ja, ich sage immer, wenn es absolut windstill ist ja und kein Lüftchen geht und die Temperatur innen und außen fast annähernd gleich ist, dann kann so ein Luftaustausch auch mal eine Stunde oder anderthalb mhm. Stunden dauern. Während wenn es stürmt, ja, und ich das eine Fenster aufmache und mache das andere Fenster auf und oh. der Teppich kommt mit angeflogen. Dann ist dann auch der Luftaustausch innerhalb von zwei, und drei ehrlich Minuten. Ehrlich gesagt, äh, alle, erledigt. die Kinder
0: in der Schule haben, die wissen ja jetzt auch mittlerweile, wie äh, Stoßlüften äh, geht. Das äh, ist jetzt noch mal eine andere Erfahrung, die wir alle auch gespeichert haben in den letzten Monaten durch die Pandemie. Aber Lüften muss man lernen, offensichtlich.
2: Nee, ich glaube nicht, dass man Lüften erlernen muss. Man muss einfach bloß die Disziplin aufbringen, immer wieder konsequent das Fenster aufmachen. Mhm. Ja, ich glaube, daran ähm, scheitert das meiste an der Disziplin.
0: Okay, da sind wahrscheinlich viele von uns, die sich da dann auch äh, wieder entdecken. Wir müssen heute noch klären, lieber Jürgen, warum der Schimmel eher kleinere Wohnungen macht und was deine Oma mit all dem zu tun hat. Okay? Du Sehr bleibst gerne. mein Gast. Sehr gerne. Da grinst du, wenn ich von der Oma rede.
1: <lacht> bär, bär oder Igit ist vermutlich ähm, auch eure erste Reaktion, wenn es um Schimmel geht, meine auch. Und trotzdem hatten viele von uns schon mal mit Schimmel zu tun und er ist vermeidbar. Das ist das Wichtigste, denn zum Glück gibt es Menschen wie Jürgen Jörges, der ist Schimmelsachverständiger. Und im HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer hat er vor einigen Monaten mit ihr geklärt, ob Schimmel in der Wohnung eigentlich immer riecht.
2: Auf jeden Fall. So Und ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Er kann feucht riechen. Ja, der kann auch so ein bisschen wie alte Füße riechen. Es gibt hm. aber auch Schimmelpilze, die wesentlich angenehmer riechen. Gibt es
0: einen, den du gerne riechst? Nein. <lacht> Und was meinst du mit angenehmer Riechen dann? Nee, wächst also, der also es
2: gibt, es gibt ja fast 150.000 Arten von Schimmelpilzen. Und je nachdem, was die für Stoffwechselprodukte produzieren, kann es auch passieren, dass da mal einer dabei ist, der nach Schokolade oder Erdbeer oder sonst irgendwas riecht. Ja, bloß die, wenn wir die wahrscheinlich in unseren Wohnungen so nicht antreffen, wenn dann ist es schon so dieser typische muffige Geruch besonders. Wenn dann noch so eine verschimmelte Rückwand von einem Schrank dazu kommt, ja, wo so eine Holz-MDF-Rückwand dazu ist, ähm, die entwickeln auch einen ganz eigenartigen Geruch, den man dann sofort wahrnimmt, wenn man in so eine Wohnung reinkommt. und sagt: Das merkst du sofort. Ah, ja, da hier stimmt was nicht. Ja,
0: genau. Aber du bist natürlich auch der Schimmelfahnder und dich kann man natürlich nicht mehr foppen. Die meisten Freunde von mir würden wahrscheinlich sagen, hol dir einen Eimer Farbe und streich mal drüber, dann sind die tot.
2: Was sagst du dazu? Also, Schim es heißt ja Schimmelbeseitigung. Mhm. Ja, es heißt nicht Schimmelversteckung. <lacht> Wenn ein Schimmelbefall da ist, ja, dann muss er ja entfernt werden. Er muss nicht versteckt werden, er muss nicht überstrichen werden, sondern er muss weggemacht
0: aber werden. Aber der überlebt das auch. Die kämpfen sich ja aus der Farbe dann wieder hervor.
2: Nicht, nicht unbedingt, aber selbst wenn er tot ist von, diesen, von diesem toten Myzel und von toten Schimmelsporen, ähm, kann immer noch eine Gesundheitsgefahr hervorgehen. Mhm. Also von dem her muss er einfach entfernt werden und wie gesagt nicht überstrichen.
0: Was sind Gesundheitsgefahren durch Schimmel?
2: Es kann zu Kopfschmerzen führen, das kann irgendwie andere Allergene hervorrufen oder unterstützen, kann Müdigkeiten machen und so weiter. Ja, also da gibt es auch eine ganz, ganz breite Palette. Und es ist ja auch gerade sehr schwer, weil es mit anderen Symptomen so ähnlich ist, zu sagen, liegt es jetzt an einem Schimmelpilz, liegt es nicht an einem Schimmelpilz. Ja, Deswegen, da sollte man einfach auch nicht mit spaßen. Wenn, wenn er da ist, aus welchem Grund auch immer, muss er halt fachgerecht beseitigt werden. Und beseitigen heißt entfernen. Was heißt richtiges
0: Entfernen? Wie tief geht man dann rein in die Wunde?
2: Das hängt jetzt auch wieder davon ab, wie groß ist er mittlerweile geworden, mhm. wie lang ist er schon da. Also man, man sagt immer, alles was so porös an Oberfläche ist, was ein Papier ist oder so, ja wo der, wo der Schimmel mit der Feuchtigkeit leicht einwachsen kann, muss entfernt werden. Also so Papiertapeten oder sonst mhm. irgendwas, da muss dann halt die Bahn runter gemacht werden und muss beitapeziert werden. Ähm, Wenn es jetzt ein, ein glatter Putz mit einer Dispersionsfarbe ist ähm, der, und der Schimmelbefall ist noch nicht groß, dann kann man auch mit so einem hochprozentigen Alkohol, so Propanol, 70 bis 80 Prozent, den an der Oberfläche einfach abwaschen. Der Alkohol löst auch die Farbe ein bisschen an, mhm. ja, dass man sagen kann, okay, den habe ich jetzt dort auch entfernt. Und wenn der Fall entsprechend groß ist, muss man auch davon eingehen, dass ein bisschen was in den Putz eingedrungen ist und von dem her gilt es auch, die oberste Schicht vom Putz zu entfernen.
0: Mhm. Okay, also das ist dann schon wichtig, weil was wir ja feststellen ist, es ist eine Plage und die sind eben auch hartnäckig. Die kommen nicht alleine, sondern wie du gesagt hast, die treten auch gerne schon mal in einem Rudel auf. Kann man denn sagen, wo so Hotspots sind für Schimmelschauplätze? In einer Wohnung oder in einem Haus?
2: Klar, wenn wir über Schimmel in Wohngebäuden sprechen, dann hat man ja immer so die dunkle Ecke erstmal im Kopf oder hinterm Schrank oder keine Ahnung, irgendwo in der Ecke hinterm Vorhang, wo er sich gebildet hat. Aber wir haben ja noch ganz andere Schimmel-Hotspots. Wir haben zum Beispiel in der Küche den Mülleimer. Ja? Mhm. In den Mülleimer werfen wir fleißig Teebeutel, Kaffeefilter und so weiter und so fort. Die sind dann ja auch ein feuchtes Medium. Dann haben wir noch andere. Abfälle da drin und wenn wir den nicht regelmäßig ausleeren und rausbringen, dann, dann haben wir eine wunderbare Schimmelpilzquelle mitten in unserer Küche und jedes Mal, wenn wir die Tür auf und zu machen, haben wir noch so einen Pumpeffekt und verteilen auch noch ein paar Schimmelsporen in unserer Wohnung.
0: Okay, ja. also das sind zum Beispiel so Orte, an die man dann gar nicht denkt. Wenn du an ein Haus denkst, dann spielt ja Schimmel auch manchmal an der Außenfassade eine Rolle. Ist das dann eher bei der Regenrinne oder der Übergang von vom Haus ins Erdreich oder wo kann das sein?
2: Also im Außenbereich ähm, nehmen dann die Algen überhand, gerade wenn viel Feuchtigkeit mhm. im Spiel ist. Ja. Und
0: Algen ist kein Schimmel mehr?
2: Algen ist kein Schimmel, ist wieder, wieder ein anderer Mikroorganismus. Mhm. Vielleicht sind auch noch ein paar Schimmelsporen dabei. Okay. Es gibt so ein Problem, der also wenn man mal spazieren geht und findet immer so schwarze Flecken oberhalb eines Fensters, also so ganz massiv, punktuell, ja. ungefähr so breit, wie das Fenster ist Aha. und so 40, 50 Zentimeter hoch über dem Fenster. Da hat es ja nicht gebrannt, sondern? Nee, dann ist das ein Fenster, das nur gekippt wird. Ja, Und jetzt ist ja so, dass die feuchtwarme Luft aus dem gekippten Fenster nach oben entweicht. Warme Luft steigt nach oben, mhm. dann kühlt sie sich ab, das Wasser muss wieder raus. Das heißt, in dem Moment wird die Oberfläche am Putz, wie der feuchter und dann können sich die Mikroorganismen dort auch munter ausbreiten und vor sich hinwachsen. Und es ist dann halt dieses Schadensbild, dass es immer über einem gekippten Fenster okay. zu dunklen Flecken kommt.
0: Den Leuten könnte man helfen, wenn man sagt, mach mal das ganze Fenster auf, genau.
1: nicht nur kippen. Es ist nicht nur nervig, sondern unter Umständen auch teuer und Gesundheitsgefährdend. Hier ist der hr3 Sonntagstalk zum Thema Schimmel. Und damit ihr in einem solchen Fall wisst, was zu tun ist, wiederholen wir heute die Sendung mit dem Schimmel-Experten Jürgen Jörges aus Dreieich. Der hat Bärbel Schäfer erzählt, dass vor allem kleine Räume und kleine Apartments schimmelanfälliger sind als große. Aber warum eigentlich? Weil
2: wir dort ein anderes Raumvolumen haben, mhm. ja. Also wenn Schimmel jetzt nicht entsteht aufgrund von einem Wasserschaden, ja, das heißt, ich habe jetzt nichts, irgendwas, was kaputt ist, wo Feuchtigkeit jetzt in meine Wohnung eindringt, dann, dann reden diese Fachleute ja immer von einer sogenannten nutzerseitig eingebrachten Raumfeuchte, was nichts anderes heißt.
0: Nutzerseitig eingebrachte Raumfeuchte. Das heißt, der, die Frau oder der Mann, der da duscht, ist die nutzer eingebrachte Raumfeuchte.
2: Ja, ich, ich übersetze es immer mit. Putzen, waschen, kochen, bügeln, leben, atmen, Fernsehen gucken, halt alles, was man in so einer Wohnung macht, produziert ja in irgendeiner Art und Weise Feuchtigkeit. Und die ist ja jetzt erstmal in der Wohnung drin. Je größer mein Raumvolumen ist, desto mehr Platz hat die Feuchtigkeit, um sich in der Luft mehr oder weniger jetzt erstmal ähm, zu verbreiten oder um mit, von der Luft aufgenommen zu werden. Und je kleiner meine Wohnung ist, desto weniger Volumen ist ja da. Mhm. Ja. Verstehe
0: ich. Ähm, ich gucke jetzt ein bisschen äh, skeptisch, weil du weißt ja, mit meiner Mathe-Schwäche und Physik denke ich schon, oh, 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 muss ich irgendwas ausrechnen? Nein, aber das verstehe ich. Äh, aber Moment, gut. was hat äh, Fernsehgucken und Radio hören vielleicht auch, weil wir sind ja heute im Radio, damit zu tun, äh, dass vielleicht die Schimmelgefahr steigt in einer Wohnung?
2: Naja, also die Schimmelgefahr steigt nicht durchs Fernsehgucken und schon gar nicht durchs Radio hören, aber mit oh, jedem gut. Atemzug, den ich in meiner Wohnung halt nun mal tätige, produziere ich ja Feuchtigkeit Klar. und CO2. Das eine ist, ein, wenn man so will, ein Atemgift, ja, ist ja verbrauchte mhm. Luft und das andere äh, ist halt einfach Wasser, ja, und je mehr Wasser in der Luft gebunden ist, steigt ja dann natürlich auch wieder die Gefahr, dass es an der kalten Bauteiloberfläche kondensiert und somit wieder zu Schimmelpilzbildung führt, ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, ich, ich wohne in einem großen Palast und gehe da jetzt mal duschen, dann verteilt sich die Feuchtigkeit von der Dusche natürlich in einem riesengroßen Volumen. Gut, wenn,
0: solche Wohnverhältnisse hat ja kaum einer ja, äh, von uns, aber, das heißt. aber,
2: aber diese kleine ein äh, Einzimmerwohnung, diese, diese kleine Apartmentwohnung, wo wahrscheinlich noch die Küche mit dem Zimmer ist und nebendran ist das Bad, wenn ich da drin dann, dann dusche, ja, dann verteilt sich eben die Feuchtigkeit nur in diesem mhm. kleinen Bereich und dann ist natürlich relativ schnell auch eine Sättigung ähm, der Luft erreicht, beziehungsweise eine Grenz erreicht, wo die Feuchtigkeit schneller an der Wand kondensiert ja, und gar nicht woanders dahin kann.
0: Du sagst schon, die Gebrüder Grimm, die haben auch schon was mit dem Schimmel ähm, ja, im Grunde uns beigebracht. Erklär mir mal, was haben äh, die Gebrüder Grimm, diese großen Märchenautoren, mit deinem Job heute zu tun?
2: Ja, da muss ich natürlich schmunzeln, weil das eine freie Interpretation von mir ist. Okay. Weil, ähm, und zwar die Geschichte von Goldmarie und Pechmarie. Mhm. Ja, also wenn man es kurz und schnell und einfach mal runterbricht, ist es ja die Geschichte von zwei jungen Mädchen. Ja, die eine ist im Haushalt sehr fleißig, im Garten sehr fleißig. Die kann auch kochen und backen und so weiter und so fort. Und sie macht jeden Tag das Fenster auf und schüttelt die Betten aus und mhm. dafür wird sie natürlich fürstlich belohnt. Die andere ist, wie ich so schön gesagt hat, im Haushalt halt suboptimal tauglich. <lacht> ja. ähm, sie unterlässt halt dieses dieses Fenster öffnen und das Lüften ähm, und das Ausschütteln der Betten und die Moral von der Geschichte bei den Gebrüdern Grimm ist es ja, wenn man das Fenster nicht aufmacht, wird es schwarz. Und deswegen habe ich mal die These aufgestellt, dass es eine versteckte Botschaft der Gebrüder Grimm der ist, schwarze Schimmel. Ja, dass es schwarz wird, wenn man nicht ausreichend das Fenster aufmacht und wenn man die Betten nicht
0: ausschüttelt. Und damals äh, kann das wirklich sein, dass man versucht hat, über solche Geschichten äh, die Bevölkerung vielleicht ein bisschen zu informieren und ihnen zu sagen, Betten ausschütteln und Fenster lüften.
2: Das kann sein, ist das, 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 das ist aber eine reine Hypothese, <lacht> das, das weiß ich nicht.
0: freie, frei freie Interpretation nach Jürgen Jürges. Und immerhin bist du auch ein Autor. Noch nicht ganz so erfolgreich wie die Gebrüder Grimm, muss man sagen, Schimmelarsch und Zwirn, der Schimmelfahnder. Wir erzählen heute, wie rückt man den Schimmel auf den Leim und was hat die Oma damit zu tun? Jetzt reden wir über sie, okay? Gleich Gut. mehr mit dir.
1: Jürgen Jörges, unsere Wunderwaffe gegen Schimmel in der Wohnung, war zu Gast bei Bärbel Schäfer im hr3-Sonntagstalk und hat über Schimmel in Wohnungen berichtet. Und er hat gesagt, es ist vor allem unser Wohnverhalten, das Schimmel fördert. Aber wie sollen wir unser Verhalten ändern?
2: Je mehr ich... Lüfte, desto mehr Feuchtigkeit kann nach außen abgeführt werden. Je weniger ich das mache, desto weniger Feuchtigkeit wird natürlich auch nach außen abtransportiert. Und dann kommt noch was ganz Entscheidendes dazu. Übers Heizen haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen. Heizen und Lüften ist ja auch immer so ein Duett, was auch sehr stark miteinander zusammenhängt. Und, und dabei ist es mir immer besonders wichtig, dass ich sage, warme Luft kann mehr Feuchtigkeit binden wie kalte Luft. Ja, also mhm. von dem her ist eine angemessene Temperatur 20 Grad, vielleicht 21 Grad. 24, 25 oder 26 Grad Raumtemperatur ist dagegen schon wieder fast schädlich. Ah, ich mag es äh,
0: gern so mugglig warm in der Luft. Ja, ein, das,
2: das mögen ganz viele. Und dann aber, muss man... Muss aber, dann, man aber dann muss man entsprechend auch oft das Fenster aufmachen, weil, weil es ist einfach eine Tatsache oder ein Fakt, dass 20 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit nicht die gleiche Menge an Wasser beinhaltet wie... 25 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, weil es heißt immer 50 Prozent und 50 Prozent ist doch eigentlich gleich. Aber es ist ja relative Luftfeuchtigkeit, weil sie immer an die Temperatur gekoppelt ist. Und die das ist heißt, dann natürlich höher. Ge genau, Das heißt, je höher meine Temperatur ist, desto mehr Wasser passt in die Luft und desto mehr Wasser kann dann auch wieder an kalten Bauteiloberflächen hm. entstehen.
0: Okay, das ist jetzt so ein bisschen die physikalische Erklärung. Jetzt machen wir die Oma-Erklärung. Also unsere Großmütter haben bestimmt Verhaltensweisen in ihrem Alltag bei der Haushaltsführung und damals waren es ja noch mehr die Frauen als die Männer. Heute äh, unterstützt ihr uns da ja auch Gott sei Dank mehr und übernehmt auch mehr Verantwortung. Was hat die denn gemacht, dass Schimmel keine Chance hatte? Du nennst einige Punkte. Wollen wir die mal durchgehen? Also
2: sehr, sehr gerne, weil ich sage ja gerade, dass diese unbewusste Veränderungen mit einer der Hauptgründe ist, warum es zu Schimmelbefall in unseren Wohnungen kommt. Ja. Wenn wir bei meiner Oma sind, habe ich immer ganz gern das Bild, wenn meine Oma Aufgestanden ist, hat sie die Füße aus dem Bett gehoben, hat das Fenster aufgemacht und hat das Bettzeug schon mal ins Fenster gelegt. Mhm. Ja, dann ist sie nach unten gegangen. Bei ihr war das Schlafzimmer im ersten im ersten Stock. Ist sie nach unten in die Küche gegangen, hat sich fertig gemacht, hat Frühstück gemacht, hat mehr oder weniger mit ihrer Haushaltstätigkeit angefangen und so nach einer Stunde, nach anderthalb Stunden oder vielleicht auch manchmal nach zwei Stunden hat sie gesagt: Ah, muss ja noch das Fenster zumachen. Ja, und so lange war das Fenster geöffnet und auch das Bettzeug lag mehr oder weniger mhm. auf der Fensterbank und konnte auch auslüften. Das Bild mit dem Bettzeug in den Fenstern ist sieht vielen man, ich, ist vielen
0: unangenehm, glaube ich, heute. Sieht ja, man gar nicht mehr so sieht, viel.
2: erstens mal sieht man es gar nicht mehr und dann kommt tatsächlich so dieser Aspekt, dann sehen die ja, was ich für eine Bettwäsche habe.
0: Die sind die Nachbarn. oder? Die
2: sind die Nachbarn und alle, die da dran vorbeifahren. Ja, wobei ich in noch keinem Gespräch irgendwo mal gehört hast du gesehen, Sag was mal die, die da, Bettwäsche war, was, war was Jürgen die da für ist. eine Bettwäsche haben? Ja, also Ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine falsche Scham, die wir entwickelt haben. Mhm. Dann kommt noch eine Besonderheit hinzu in unseren Neubauten. Wir haben bodentiefe Fenster im Schlafzimmer. Das heißt, wenn ich jetzt mein Bettzeug tatsächlich ins Fenster hängen wollte, müsste ich es ja unten in den Dreck legen. Mhm. Das heißt, es fehlt eigentlich ein Gestell im Außenbereich, wo man Stimmt. das Bettzeug hinhängen kann. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass wir architektonisch auch Veränderungen haben. Mhm. Ja, Das funktioniert alles gar nicht mehr so. Und so gibt es eine Vielzahl an Veränderungen, die wir so erleben.
0: Denken wir an eine Mietwohnung, 70er-Jahre-Bau vielleicht. Da duschen zwei, drei Leute am Tag, das Bad hat kein Fenster was hätte die oma gemacht
2: ja, früher war es ja so oder das war ja sogar bei mir so ja. ich bin einmal die woche durch die badewanne gezogen worden es war immer samstag danach kam Sportschau und wir haben bonanza geguckt mhm. ja. und heute ist halt täglich ein bis zweimal duschen normal das heißt wir haben schon mal aufgrund einer veränderten dusch und waschsituation ganz, ja, ganz andere feuchtelasten in unseren wohnungen und mhm. dann kommt dazu dass wir immer schnelllebiger äh, wohnen und leben Das heißt, wir haben immer weniger Zeit. Wir, wir rennen morgens aus dem Haus, sind frisch geduscht, haben aber keine Zeit zum Lüften. Ja? Und mhm. dann bleibt halt die Feuchtigkeit den ganzen Tag in der Wohnung.
0: Ich habe in meiner Dusche, weil mein Vater Duschkabinenvertreter war, hatte der immer so Abziehdinger. Ja. Und hat uns Kinder genervt. Er hat gesagt, ihr müsst die Dusche abziehen, ihr müsst die Dusche abziehen. Sag mir bitte, Jürgen, nach so vielen Jahrzehnten, dass das irgendeinen Sinn hat, weil ich mache das heute noch, Kacheln und Duschwand abziehen. Ja, Papa hatte absolut recht gehabt. Oh, ja. Es, es hat, hat natürlich auch einen Doppel. Effekt. Das, a, das eine
2: ist, das Wasser ist weg. Das mhm. heißt, es muss jetzt keine Feuchtigkeit mehr in die Raumluft Entweichen. Und der zweite Effekt ist ja, unser Wasser ist ja manchmal kalkhaltig. Und wenn das jetzt weg trocknet, ja, das heißt, wenn die, wenn der Wassertropfen die Feuchtigkeit in die Luft abgibt, Kalk kann nicht verdunsten. Das heißt, dann bleibt der Kalk zurück. Das heißt, wer seine Fliesen und seine Duschtrennwand abzieht, hat einen doppelten Effekt. Einmal ist das Wasser weg und es gibt keine Kalkrückstände.
0: Ich bin beruhigt. Und warum man früher die Wäsche auf dem Dachboden aufgehangen hat, das hat vielleicht auch was Gutes. Klären wir gleich oder draußen im Hof. Jürgen Jürges ist heute mein Gast und ich merke
1: schon, so ein bisschen Physikkenntnisse können nicht schaden im Kampf gegen Schimmel. Freue mich, dass du da bist vielleicht geht es euch auch so. Ich habe noch nie einem Mann lieber zugehört, der über Schimmel spricht, als Jürgen Jörges heute im hl3-Sonntagstalk mit Bärbe Schäfer. Das ist spannend und wir sind leider schon fast am Ende. Aber eins wollen wir noch klären. Niemand geht mehr zum Wäscheaufhängen auf den Dachboden, so wie das ja früher war. Warum eigentlich nicht?
2: Kann auch heute keiner mehr machen, weil der Dachboden irgendwann mal als teurer Wohnraum <lacht> entdeckt wurde. Ja. Und, und gerade hier in Frankfurt wurden die ganzen Dachstühle ausgebaut. Das ist mittlerweile Wohnraum. Es wird bloß kein adäquater Trockenraum gleichzeitig geschaffen. ja. Und deswegen gehen wir jetzt noch zusätzlich her und trocknen unsere Wäsche in der Wohnung, was ja wiederum nochmal einen Feuchtigkeitseintrag Im bringt. Trockner. Ja, ja, im, im, Im Trockner? Ja, wenn es im Trockner wäre, wäre schön, aber ganz oft stehen ja auch mehrere Wäscheständer dann im Wohnzimmer. Stimmt. ja. Und, und dann ist es eigentlich auch schon wieder zu spät. Weil die Feuchtigkeit, die dann in die Raumluft entweicht, wird ja auch nicht abgelüftet, sondern bleibt erstmal drin und und dann stehen sie dem Schimmel auch schon wieder Mann, zur Verfügung. Mann, Mann,
0: Mann. Überall lauern, fallen. Müssen wir uns selbst ein bisschen mehr disziplinieren?
2: Ich denke ja, also ich, mein, mein Ansatz ist ja immer so diese Achtsamkeit. Auch Achtsamkeit, was mache ich in der Wohnung, wie wohne ich. Ganz oft sind wir ja auch so getriggert von unseren Fitnessuhren, mhm. kommen von der Arbeit heim oder waren jetzt lange Zeit im Homeoffice immer an einer Stelle und haben dann gesagt, Oh, ich habe mich heute so wenig bewegt, ich muss jetzt einfach noch mal eine Runde laufen gehen. Ja, Wird ja auch von ganz vielen gemacht. Ich habe nur noch keinen gesehen, der den Müll dabei mit rausgenommen hat. <lacht> also die Du musst Be immer
0: einen haben, der sagt, nimm den Müll mit
2: raus. Ja, genau. Ja, also von dem her, ganz oft wäre es ja so einfach. Also, meine Oma hat früher immer so eine weiß emaillierte Blechschüssel gehabt. Da kam den ganzen Tag der, der, der Müll und der Abfall rein und abends nach dem Abendbrot hat sie die rausgebracht und da war sie weg. Da gab es in der Wohnung von meiner Oma kein Schimmel. Mhm. Ja, und jetzt müssten wir es ja nicht jeden Tag machen, aber in diesen einschlägigen Foren, über die wir ja vorhin schon gesprochen die haben, ja, da, da finde ich dann auch immer wieder mal so Beiträge, wo lagert ihr euren Müll? Küche mhm. oder Flur? Bitte Beispielbilder senden. Mhm. Und dann frage ich mich, warum kommt einer auf die Idee, den Müll im Flur zu lagern? Doch wahrscheinlich nur, weil er so faul ist, runterzulaufen. <lacht>
0: Du bist ja nun jemand, der aufklärt. Was würdest du dir denn wünschen? Lüften, lüften, lüften. Nee, ich,
2: natürlich können wir nicht mehr back to the roots von der Oma. Ja, nur einmal die Woche duschen oder baden oder, oder so. Ja, oder auch die Temperaturverhältnisse von früher zu heute in einer Wohnung werden wir so auch nicht mehr hinkriegen. Ja, also von dem her brauchen wir von auf der Gebäudeseite einfach technische Unterstützung. Ja, ob das jetzt äh, spezielle Lüftungsanlagen sind, ob das ein Fensterfallslüfter sein kann oder oder irgendeinen anderen Zusatz, der unterstützend zu unserem Wohnverhalten einfach gebraucht werden kann und den Kampf gegen den Schimmel dann angeht. Das wünsche ich mir einfach von Bauherrenseite. Ja, dass, dass die einfach auch mal sagen, ja, das Haus ist jetzt 100 Jahre alt, aber es muss halt auch irgendwann mal auf- oder nachgerüstet werden.
0: Und da könnte so ein, wie nennt sich das, Fensterfalzlüfter? Mhm.
2: Ob das jetzt eine, eine Wandheizung ist, ob das eine Sockelheizung ist, ob das jetzt so ein Fensterfalzlüfter ist, ob das eine Automatik- B- und Entlüftungsanlage sind. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die dann halt immer auf den jeweiligen Punkt entsprechend Das wäre zum
0: Nachrüsten von, den, von der Vermieterseite, wenn genau, das verstehe. ist Genau,
2: das, das muss dann halt immer auf die Situation abgestimmt sein Ja, und das wäre so etwas, was von Vermieterseite mhm. ausgehen kann. Und Mieterseite? Was und ist Mieter dein, auf Mieter deiner Wunschliste und, und, und da Mieter ganz oben? Mieterseite um? ähm, muss natürlich auch dieses Thema Achtsamkeit ein mhm. bisschen, bisschen in den Fokus gerückt werden. Gerade wenn ich kleine Kinder habe und Wäsche wasche und jeden Tag der Wäschestände der bei mir im Wohnzimmer steht, ich aber nach wie vor nicht das Fenster aufmache, weil sonst das Kind friert, kann nicht funktionieren.
0: Wenn an der Schimmelfront gar nichts mehr geht, dann gibt es, und ich bin wirklich jemand, der sich ganz viel mit Hunden auskennt und ganz viel über Hunde weiß, aber dass es auch Schimmelspürhunde gibt, das war mir neu. Dann kommt der Vierbeiner, der den Schimmel er riecht, den wir nicht sehen mit seiner feinen Nase?
2: Ja, genau. Also es gibt ja Drogenhunde, es gibt Sprengstoffhunde, die einfach drauf dressiert werden, bestimmte ähm, Geruchsstoffe wahrzunehmen, mhm. weil sie einfach das feinere Näschen haben. Und so gibt es auch Schimmelspürhunde, die man benutzen kann, um jetzt einen versteckten Schimmelbefall, vielleicht hinter einer Vorsatzverkleidung oder sonst irgendwas, zu lokalisieren. Bevor und,
0: man alles aufbricht dann?
2: Ja, bevor man halt gar nicht weiß, wo man suchen soll. Und dann kann man das auch machen. Welche
0: Hunderasse kann das denn besonders gut? Ich meine, alle haben das ja ist, eine feine Nase. Das ist
2: unterschiedlich. Also das ist ja auch so ein spielerischer Aspekt. Ja, Wichtig ist, dass der, dass der Hund mit einem spielerischen Aspekt da dran geführt mhm. wird und dann macht er das einfach gern.
0: Wenn du irgendwo hinreist, kennt man ja manchmal auch aus Hotelzimmern, wo dann vielleicht eine hohe Luftfeuchtigkeit ist. Kannst du dich entspannen oder checkst du sofort den Raum und guckst, ob da irgendwo was wächst?
2: Natürlich äh, merke ich das, wenn irgendwo in einem Bad dann auch hier, da und da die Schimmelfuge äh, vorhanden ist, ja. Ja, und, und da ist auch irgendwas. Aber ich kann mich auch genauso gut über eine verschimmelte Zitrone freuen. Also bei uns zu Hause ist es tatsächlich so, <lacht> ähm, da kommt es auch mal vor, dass im Obstkorb die Orange oder die Zitrone in irgendeiner Art und Weise jetzt einen Ansatz von Schimmel hat. Ja? Und dann stehe ich immer da und sage, ah, die ist noch nicht gut. Fürs Foto muss, die, muss das die noch ein bisschen, noch. die, die <lacht> braucht noch mal ein bisschen. ja Also ähm, von, von dem her ist da tatsächlich auch bei mir so ein bisschen ein Spaßfaktor dabei. Bin
0: ich beruhigt, dass das bei dir da ist und die Lockerheit dann doch auch noch da ist bei dem Thema? Freue mich, dass du da warst. Dankeschön. Dir hat, noch einen schönen Sonntag.
2: Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Zu
2: Hause in Hessen.